0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Este es el último programa del año, domingo 27. Desde el conocimiento y como siempre vamos a compartir durante una hora las informaciones más importantes, ya con algo de tranquilidad, con algo de esperanza en este fin de año, con el arribo de la vacuna, por lo menos de algunas dosis de la vacuna de Rusia, a la espera también lo que ocurra con el acuerdo que se restableció con la vacuna de Pfizer y con muchísima expectativa. Puedes contactarte con nosotros, como siempre, como cada domingo, el WhatsApp del programa 1149-0037, el WhatsApp de la radio 11 50 05 el Facebook desde el conocimiento, nuestro Instagram siempre disponible, arroba desde el conocimiento, el Twitter arroba de guión bajo conocimiento y nuestra página web. Desdeconocimiento.com.ar y contanos qué cosas aprendiste este año, si es que algo aprendiste, todos algo hemos aprendido. Todos los oyentes que llamen van a participar del sorteo del libro Gentileza del siglo XXI. ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy en Desde el Conocimiento? Lo primero que quiero saber es que nos trae Jimmy Parsic para esta tarde dominguera. Jimmy, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Yo estoy bien, ¿y vos?
2: Acá andamos, muy bien, muy bien. Nosotros vamos a hablar hoy de, de algo que te lo, te lo conté fuera del aire, pero que me parece muy importante. Es una convocatoria de todas las universidades con el Ministerio de Salud, con la Secretaría de Políticas Universitarias, para reunir a 10.000 voluntarios para participar del operativo de vacunación.
1: Esto es muy importante, fundamental para otra etapa que se abre en la República Argentina, en un momento muy delicado con la curva de contagios, pero con la tranquilidad de que hay vacuna y que Argentina tiene que tener todo armado, eso será fundamental para el plan de vacunación. Jimmy, en instantes te va a contar todos los detalles, porque por ahí estás escuchando y también querés formar parte del voluntariado, sería interesante saber en qué consiste. Y además, en esta jornada, que traemos buenas noticias en este programa, la ANMAT, entre todo lo que ha aprobado este último tiempo, también aprobó esta semana el suero equino hiperinmune elaborado por argentinos. Presten atención porque esto es muy importante. La aplicación de esta terapia, que demostró ser segura, redujo la mortalidad, escuchen bien, a casi la mitad, a casi un 45% en los pacientes severos. Así es lo que indicó y se comunicó eh, a través del laboratorio que desarrolló la utilización de este suero, el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Greco, nos va a dar detalles de esta muy buena noticia, algo que ellos vienen tratando desde el inicio de la pandemia. Pero es muy, muy buena porque la vacuna es preventiva, pero este suero lo que posibilita, repito el número, es reducir la mortalidad de los casos eh, graves, de los casos severos, a casi la mitad. Y también vamos a recorrer una historia del Conurbano. Hermoso libro, el último es el gran Pedro Saborido, que nos va a contar... ...los relatos magistrales de su última obra... ...y cómo, cómo será hacer humor en épocas de pandemia... ...eso también, claro que va a ser eh, sumamente interesante... ...y el resumen de las noticias que no pueden faltar... ...los estudiantes que nos van a contar todas sus experiencias... ...de, de lo cursado, de lo que están por cursar... De, ...de lo que sueñan, porque siempre es necesario soñar... ...y como siempre todas las novedades... ...de lo que ocurre en las universidades nacionales... ...y así arrancamos con el resumen de las noticias de la semana... Mar del Plata mostró al gobierno, el futuro centro marítimo, el rector y vice -rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Laceretti y Daniel Antenucci, acompañaron al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, en una recorrida a las futuras instalaciones del Centro Interinstitucional de Investigaciones Marinas, que se emplazará en el Faro Punta Mogotes, esa es una de las informaciones que queríamos compartir. Otra está relacionada con Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba inauguró una universidad popular, es uno de los lugares más postergados de la capital provincial, así la Universidad Nacional de Córdoba y Brigadas Bani abrieron un centro que funcionará en la sede de la Organización Libres del Pueblo Brigadas Bani por la Justicia Social. Esto era un basural que hemos recuperado y por la pandemia no pudimos abrirla antes, pero estamos armando los cursos para el 2021, para eso tenemos el respaldo de la universidad y vamos a dar todo lo que tengamos para este proyecto transformador y esperanzador, dijo emocionado el coordinador de brigadas, Vani Luis Bani. Ahora conocemos otro de los aportes de las universidades nacionales. Preste atención, ¿eh? la Universidad Nacional de La Plata creará un centro de investigación, desarrollo y producción pública de vacunas.
3: El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, anunció la futura construcción de un centro de investigación, desarrollo, producción pública y certificación de vacunas. Lo hizo esta semana en el marco de un encuentro virtual con el viceministro de salud de la provincia, Nicolás Kreplak, en el que también estuvieron presentes los decanos de las facultades de ciencias médicas y ciencias exactas, Juan Ángel Basualdo y Mauricio Erben, y el director de la unidad productora de medicamentos de la Universidad Nacional de La Plata, Arturo Hoya. El titular de la universidad adelantó que ya se realizó la licitación para la construcción del edificio de 4.500 metros cuadrados en el que funcionará el Centro de Producción Social de Vacunas. Estará ubicado en el ex-predio de la Autoridad del Agua, en la zona del denominado Bosque Este de la ciudad, en diagonal 113 entre 64 y 66, donde ya se construye un polo científico-tecnológico universitario. Durante el encuentro que se realizó por videoconferencia, se acordó la firma de un convenio para trabajar de forma conjunta entre la Universidad Nacional de La Plata y el Estado bonaerense en el desarrollo de plataformas para la producción de vacunas, como así también en la certificación de calidad de las dosis que se aplican en el calendario de vacunación.
0: ¿Qué pasa en las universidades? Se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el conocimiento compartiendo historias, compartiendo información, relatos, noticias. Tenemos el placer de charlar con Pedro Saborido, escritor entre tantos escritos es y autor de una historia del conurbano para conversar sobre su libro para conversar cómo ha sido o cómo se hace para poder hacer humor en medio de una pandemia y de mucho más Pedro, soy Luciana Rubinca, estoy siempre con Jimmy Persic ¿Cómo te va el placer nuevamente de charlar con vos?
4: Hola, ¿cómo te va? Muy bien por suerte, hola Jimmy ¿Cómo va todo?
2: ¿Cómo andás? Felicidades, ¿eh? Ah, igualmente, ¿cómo
4: andan?
1: Pero, ¿cómo te trata este fin de año? ¿Cómo es hacer humor en medio de la pandemia? Toma el tema que quieras y desarrollarlo que siempre es un gusto poder escuchar tus análisis
4: yeah la verdad que, que eh, eh, haciendo humor simplemente como como un analgésico como algo que ayuda que acompaña ¿no? que soluciona eh, una situación como la que estamos viviendo eh, como decía Jauretche, de alguna manera eh, dándole un poco de un, un toque de alegría simplemente que no que no pretende ser eh, el centro precisamente de la solución sino que, hay que acompañarla a buscar una solución porque fíjate que eh, muchas veces se habla de, de del humor como algo tan básico si ponemos el humor en, 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 el, en el lugar que corresponde me parece que tiene que ver con, con acompañar sí eh, un, eh, el humor digamos si tenés una 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 peritonitis no, no te lo vas a poder gastar. pero <risa> simplemente con un poco de humor vas o a poder acompañar todo ese proceso que tiene que ver con la curación, lo ¿no? que tiene que ver. Y si tú te fijas cada vez que uno se acerca a los lugares donde, este a un hospital o cualquier otro lugar cuando va a visitar a alguien, no es el momento obviamente, este, no pero cuando vas a visitar gente, pues te das cuenta que los los enfermeros, los, los médicos tratan de poner de eh, un poco de, de humor a la situación. Esto no quiere decir bajarse de rosca con el humor para que se convierta directamente en evasión. Sí es un, es, un, es una graduación justa eh, y eso es lo que trato de hacer. Eh, Acompañar. yo Tengo la suerte de de, 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 de poder trabajar desde mi casa. Eh, no soy un trabajador esencial. Entonces bueno lo que puedo hacer es ser solidario con con aquellos que la están eh, pasando mal, empezar a colaborar no contagiándome yo, siendo cuidadoso yo, tratando de transmitir eh, esa, esa, esa consigna de, de, de cuidarse y, y de vivir eh, la conciencia de vivir en comunidad y, y aportar lo que puedo, que es el, el oficio de hacer reír un poco, no que puedo hacerlo con tapu o a través de la radio, o a través de las redes, o a través de un libro.
2: Hola Pedro, ¿cómo te va? Sí. ¿Qué, ¿por ¿Qué es esto una historia del conurbano? ¿Por qué hay que contar historias del conurbano?
4: A mí, mira, la historia del conurbano me da la cuenta Yo, yo lo, lo pensé a partir de, de, de charlas que teníamos cuando se editó ese, Con Miguel Red eh, pues Siempre que hacía alguna alguna charla con, con Santoro Con Daniel Santoro o con Red Siempre siempre había un momento donde me metí un cajito en el conurbano Porque, porque soy del conurbano ¿no? Eh, y viendo de algunas características, entonces me di cuenta que, que había algo ahí para contar que había una una, una eh, eh, no ser sé si es que hay una identidad que después pues es eh, el, el, la gran discusión del libro es la identidad del coronado, ¿no? eso de eso se trata el libro no y de ese lugar donde se administra eh, este civilización de barbarie y ese lugar eh, siempre la, la barbarie o la civilización este lugares que se pueden este trocar no la barbarie de la civilización y la civilización de la barbarie lo que llamamos barbarie pero entonces ahí me, daba, me di cuenta que había un montón de características y que mucha gente se sentía reflejada y el corobano tiene un carácter mítico en la Argentina, ¿viste? es el único lugar pero el corobano tiene todas las ciudades, sin embargo el conurbano es el corobano bonaerense no es el urbano mendocino ni el gran rosario, al que nunca dicen corobano rosarino yo voy a decir la palabra corobano y, y remite a muchísimas cosas no eh, remite a a, a a un argentino donde los, los planes van más lentos que los crecimientos, eh, la, la vida digamos va más rápido que los planes para decirlo de la mejor manera, eh, donde hay una donde siempre nos enteramos de las peores cosas y no de las mejores no y donde todo parece que que tiene un color de, de argentinidad absoluta porque sentimos también que la argentina está en el colorano del mundo de alguna manera no como que se legitima nada más de, de la misma manera que cuando hay un lugar lindo en la gente dice que parece la capital muchas veces claro. cuando hay un lugar lindo de la capital del federal la gente dice ay mira, esta parece parece europeo no eh, parece París, o parece españa o parece una ciudad europea el mejor elogio para una ciudad como Buenos Aires que parezca una ciudad europea sino Latinoamericana, ¿no? Y, y, y los lugares que son del conurbano dicen, esto no parece el conurbano. ¿Qué, si en casa, vos lo sabrás, con las universidades del conurbano, la gente dice, pero ¿cómo una universidad del conurbano? ¿No? Todavía no naturalizó que, que las universidades del conurbano este, este, son fantásticas y que tienen cosas maravillosas y que han logrado este avanzar aprovechar de que estamos hablando de las universidades ¿no? Eh, sino que todo no parece que se legitimara en la capital de la misma manera que los argentinos eso lo sabés vos que a con el tema del fútbol, el deporte se legitima cuando alguien triunfa en ¿verdad? el gran jugador que triunfó en la NBA. Tenemos un jugador que juega en María Blanca, que es mejor, o que juega en Trellauken, y el mejor juega en Atlanta, no sé yo a dónde juega. Pero parece que la NBA es el que se legitima, como legitima a Borges, a Gardel, y a cualquier figura, a Messi, y a quien sea, ahí parece que se legitimaran las cosas. Y me parece que la dependencia con cierto eh, espíritu unitario de la capital, centralista, hace que muchas veces tengamos que legitimar las cosas en, en Cava, la capital federal y no poder legitimar aquellas cosas que son tan buenas este, que pasan en, 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 en el conurbano o en el resto del país al que sí ni, ni, eh, este o sea, nosotros le decimos el interior, que lo cual indica que esa, esa característica de porteño tiene más que ver con estar en una puerta, ¿no? Porque el resto del país está en el interior, ¿no? Buenos sí. Aires se siente como al borde, se siente como un lugar de transición y de la misma manera que, que viene el, el 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 coronavirus la cultura de todo entra por Buenos Aires y después va al resto del país no el, el coronavirus siguió tantos otros caminos la de los ferrocarriles la de la cultura la de este, la de la, de, la, la, la del europeísmo no más allá de algunas universidades que sabemos que nacieron este cuando venían desde Perú y no cuando venían cuando por Buenos Aires bueno pero eso ha otros otro tema o sea, el... La próxima respuesta va a ser muy corta, prometo.
1: Pedro, perdón si me interrumpí, pero no quiero dejar de preguntarle qué pincelada futbolera hay en esos relatos del conurbano.
4: No, sabes que no es que no, porque yo sentí que quedaban los tres relatos futboleros quedaron concentrados en el libro del fútbol. También el, 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 el conurbano es un cinturón futbolístico. Y no sabemos por qué más en el sur que en el oeste y el norte. Viste, claro. el conurbano, ¿no? viste, qué sé yo, ¿no? Ahí, por sí. um, acá, los amigos de William tendrán a Morón, también, y algunos clubes. Pero no sé no por se concentró, sobre todo, en el sur. Pero bueno, sí, las estaciones de trenes. El conurbano también fue hecho, como los ingleses que hicieron el fútbol, parte del conurbano, este eh, Masterchef. Entonces, bueno, y, <risa> y, bueno, sí, bailaron un sueño también es un formato inglés, o sea que si hay algo que se ha ido a Beatles. O sea que es algo de entretener a las masas saben los ingleses, evidentemente. No, aparte de armas de la vida.
2: Pero hay una <risa> política cultural que es, lo del conurbano es todo lo que no hay. En otros lados hay, en el conurbano lo que aparece siempre es todo lo que no hay, ¿no?
4: Sí, sentimos esa sensación de incompletud, ¿no? Esa sensación de saltante, esa sensación de tener que... De que estar haciendo la ciudad, porque hay algo de adolescencia de la ciudad, hablando de faltante, no de lo que adolece. Me, 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 me gustó eso, me gustó esa cosa. El torrullano también es lo que falta. sí Y, y, y a veces no puedo entender lo que hay a partir de hacer una cultura de lo que falta. Que falta, que es verdad. Pero hace muchos años, eh, un, un amigo mío, eh, secretario subsecretario de Salud de La, de la Matanza, me eh, comentan que yo que lo había nombrado en un esquete que Jesús de la Ferrer, ¿no? Y él justo estaba dando vuelta por la Ferrer, no sé qué, ni a ni un enfermero. Me dice, oh, doctor, ¿no la lo nombraron en plata con nosotros. Sí, oh, mira, que viene le dice. te gusta el programa, si hay Jesús de la Ferrer, me encanta, arquivo el, el nombre, al fin que meten a alguien. Eh, y es eso, ¿no? Al fin no el no, fin que mate a alguien. Al fin el conurbano tiene existencia por otra cosa que no tiene que ser un hecho violento, que es a lo que siempre se refieren desde cada, ¿no? En el conurbano es ese lugar Pedro. donde pasan cosas malas.
1: No, y, y también lo que pasa con los medios de comunicación, es cierto, la estigmatización del conurbano eh, llega a que esa estigmatización y ese señalamiento eh, y esa subestimaciones en, se encuentran en todas las áreas. ¿Qué te sorprendió a vos? ¿Qué te dio el conurbano a vos en este libro?
4: A mí, yo siento que el conurbano tenía, la, la gente del conurbano tiene mucha, una pertenencia muy fuerte lo siente el constantemente le pone nombres a sus barrios eh, en joda pero con, con amor así como Harley es California y Brazatel es de eh uh -huh. hay hay un amor por el por humano hay un amor al a, a pesar, a, a pesar de sí eh, yo sentí eso sabes que sentí? Este, mira yo como con, con, con el tiempo me di cuenta que toda la gente que había en el Colegio Nacional de Buenos Aires en algún momento yo me iba a enterar que fue el Colegio, en algún momento te lo dicen, no sé cómo se arreglan pero te lo dicen. <risa> O sea, Entre otras que fueron a la Nación de Buenos Aires en algún momento. Si fueron al Pío 2 no? o sea, cualquier que no te das cuenta. Este, o al AORT, qué sé yo. Prende y te lo dice. pero Y el tipo que tiene el tondolón en algún momento también te dice. que dirá que, o sea, que yo nací en el conurbano. En algún momento te lo enrostra. Al, al, al por fin no se lo enrostra en algún momento. Hay algo ahí, viste. De, de de acá en la capital empezaste pues, y bueno pero no viste como se el conurba y ya lo saben el conurbano viste que de una manera y entonces eh, esa digamos como, como un, un juego de amor con esa característica mítica que tiene el, el, el conurbano donde conviven muchísimas Argentinas y, 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 y conviven sí, en lugares donde todavía no se han hecho plata, pero con, con, con universidades, con eh, eh, centros culturales maravillosos, con, con un montón de gente que tienen un y que nunca te enterás muchas veces de las cosas que, que hay en el columnado simplemente porque en, en, en su vocación de, de simplemente administrar lo conflictivo y lo, lo morboso, este, se asoman simplemente cuando hay algún crimen, que si los hay, como no hay en cualquier sí. lugar, eh, pero nunca, nunca a contar, por ejemplo, lo que pasan en muchas universidades, las cosas que se investigan, las cosas que hacen los chicos. Este, y esto,
1: Parece todo desde el conocimiento, Pedro. Sí, sabemos que pasa, que eh, eh,
4: de alguna manera, eh, entonces, eh, yo lo que quería contar con el colombano no, no es tanto una, ni, ni una romantización, ni, ¿viste? ni una apología, simplemente contarlo para para dar, eh, porque necesitaba, yo me daba cuenta, un, un testimonio de la propia existencia
2: de la cultura, de las cosas del colombano. Pero este, hay hay... Millones de argentinos y argentinas que se levantan todos los días, van a laburar, sus hijos hacen eh, arte, deporte, eh, estudian, van al hospital, hacen una vida común. Lo que pasa que lo que aparece siempre es, como vos decís, el hecho violento y el crimen, ¿no? Y todo aquello que no hay. Y me parece que todavía, y en esto, no sé, te pregunto tu opinión, la estigmatización todavía es mayor con los jóvenes del conurbano.
4: Ah, no, ni, 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 lo, ni lo dudes, ni lo dudes. Pues fíjate, fíjense una cosa, eh, recién lo comentaba en otro programa eh, eh, algo que, que, su, que cuento en su libro que es todo aquello que esté bien eh, corresponde a la capital. Entonces, todo aquello que esté bien en Colombia no parece de la capital. ¿no? Claro. O sea, así, de la misma manera que eh, que, que, de que hablamos de, de Europa, y ¿no? de, que, de, la, de la ciudad europea o de la ciudad de, 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 de la Argentina parecía Europa o de la, de la parte del colorado que se parece a la capital, y esos intercambios. Ya la palabra conurbano este, tiene una carga negativa, tiene una carga de, 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 de algo mal terminado, algo sucio. Nadie imagina algo lindo. Lo conurbano es algo eh, entre salvaje eh, y rú, rú, rústico, este, y eso entonces se le aplica a, a, a los jóvenes se le aplica a cualquier persona que vea el Colombia. siempre se habla de aparte de esas terminologías nuevas en las cuales los lugares son picantes o no son picantes, ¿no? Entonces, por pide el columnano, el pide de van a la universidad, labura, la la acompañan de los viejos, sí, sí, hay delincuentes, sí puede haber delincuentes, donde no hay delincuentes, sí, pero rápidamente, este, hay como una um como, como el Cordobano tiene toda la cara de asomarte a un territorio donde no, donde, donde puedo está por, eh, control, bajo control. Sí. No es
1: una invitación a la lectura entonces, la verdad que tanto tus otros libros como una historia del conurbano, a quien le debo una lectura profunda, invitamos a todos los oyentes y a las oyentes para compartir una historia diferente a la que en algún momento y un sector nos hizo creer. Pedro, es un placer siempre conversar con vos, que tengas un lindo fin de año, pero principalmente un gran comienzo del 2021.
4: Bueno, muchas gracias. Este, este criterio es un pequeño aporte antropológico, si se quiere, a toda una línea de recomiendo páginas como de Walking con urbano con que van contando eh, la historia del conurbano y y, las, y y un montón de cosas hermosas que tiene para, para recorrer y conocerse. Eh, ahora la, la, los municipios están armando tipos turísticos este, culturales. Eh, y hay, hay mucho de, de, de la historia de Argentina que está ahí y que la podemos ver. Y aquel que quiere ver un anticipo del libro, lee de un anticipo del libro, una especie de trailer, entra en, en, en las redes de, 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 de este libro, que es arroba saborido Peter, de larga, y puede ver un anticipo del de libro. ahí para decidir no comprarlo. ¿Sí? Perfecto, o,
1: entonces de ahí, Beso grande, Pedro Buen fin de
4: cine año
2: Gracias, felicidades, Pedro Gracias por el libro, ¿eh? muchas gracias
1: El placer de escuchar a Pedro Saborido. Una invitación, decíamos A comprar, a leer una historia Del Conurbano Nos vamos a las noticias con otro de los aportes de las universidades nacionales. Argentina, Brasil, Uruguay crearon el Centro Latinoamericano de Biotecnología. Lo escuchamos.
3: El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, firmó el memorándum de entendimiento para la creación del Centro Latinoamericano de Biotecnología con sus contrapartes en Brasil y Uruguay. El objetivo del memorándum es la latinoamericanización de las actividades llevadas a cabo por el Centro Argentino Brasileño de Biotecnología, que es su antecedente directo y en el marco del cual desde su creación allá por el 86 se llevan adelante actividades de formación de doctorados, doctorandas y estudiantes en el área de biotecnología. En ese sentido, a través del acuerdo, se busca potenciar los recursos científicos y tecnológicos de la región en el ámbito de la biotecnología, con el fin de proporcionar una mayor independencia tecnológica a los países. La creación del Centro Latinoamericano de Biotecnología se hace posible luego de más de 30 años de actividad continua del Centro Argentino Brasileño y esta cooperación bilateral entre Brasil y Argentina ha tenido excelentes resultados a través de cursos, proyectos, conjuntos de investigación y actividades de interés común que han sabido utilizar la infraestructura de instalaciones físicas existentes en cada país y se traducen, entre otras cosas, en la participación de 6.500 estudiantes en el marco de 490 cursos y 140 proyectos trinacionales organizados hasta el 2019.
1: Javier Club te trae la mejor pelota IPF de todos los tiempos, yo ya tengo la mía, así que sí, te recomiendo que pases por tu IPF más cercana y te lleves también la tuya. En este suelo hay fútbol.
0: A 100 años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde el conocimiento Un programa hecho por las universidades Hasta las 18 Luciana Rubinska en Radio 10
1: Seguimos con la información Con la información relacionada a la educación El conocimiento Encantadora charla con Pedro Saborido Me explotó el teléfono Después de haber conversado con él Y me imagino que Jimmy vos quedaste También enamorado de sus voces de Una de las personas más talentosas Que tiene la Argentina, ¿coincidís?
2: Impresionante eh... Nada más todo lo que conoce de, de la cultura real, ¿no? no de la cultura culta, sino de la cultura real del conurbano y todas las referencias que hace al potencial y al valor de las universidades del conurbano. La verdad que impresionante.
1: Si les quedó algo por decir, por comentar, por preguntarle a Pedro, escribinos, eh, dejarnos un mensaje ya sea por escrito o por audio, al 11 50 05 0710, también a través del WhatsApp del programa 11 40 49 tres está en nuestro Facebook disponible desde el conocimiento, el Instagram, nuestra página web, y contanos, ¿qué cosas aprendiste este año? Uy, Jimmy, ¿qué aprendiste este año? Vos no te vas a llevar el libro de gentileza del siglo XXI, pero sí te quiero escuchar. ¿Has aprendido, algo, has aprendido a hacer algo que no hacías durante la pandemia?
2: Me enganché muchísimo con la bicicleta, eh, muchísimo, la verdad que le rechazaba este, La tenía, pero no la usaba Y me enganché muchísimo con la actividad física Con la bicicleta Uy, Muchísimo la fija. No, no, no no Cuando empezamos a poder salir este, A la mañana temprano, seis y media Arrancaba, un, ahí está, un rato con la bici <risa> ¿Y vos, Luciana?
1: Yo aprendí a cocinar Algunas cosas, tampoco uh, ¿Cuánto? Pero aprendí a cocinar Aprendí a organizar el tipo maestra jardinera horarios y actividades con mis hijos que al principio fue un tema después como todo estuvo bueno well y me organizé bastante bien pero, pero ese costado docente que no sabía que tenía tampoco es que voy a desarrollar ese aspecto con niños de seis años pero la verdad es que me doy mania. Así que eso es, es lo que aprendí. Y vos si estás del otro lado y tenés ganas de compartirlo y de contarnos qué es lo que aprendiste, por supuesto, están todas nuestras vías de comunicación para que puedas hacerlo. Y recuerda que todos los oyentes que llamen van a poder participar del sorteo de un libro, como hacemos todos los programas de gentileza de siglo XXI. Ahora conocemos otro de los aportes de las universidades nacionales. Convenio con el Ministerio de Turismo y Deporte para la creación del Observatorio Social del Deporte Argentino. ¿De qué se trata?
3: Se firmó un acuerdo para la creación del Observatorio Social del Deporte Argentino. El acto se llevó a cabo en el campus de la Universidad Nacional de San Martín con la presencia del Ministro de Deportes, Matías Lamens, el Rector, Carlos Greco, y el Decano de la Escuela IDAES, Ariel Wilkis. Este observatorio será un instrumento de generación, recopilación, procesamiento y análisis de datos, y constituirá una herramienta para la capacitación el diseño y la planificación de estrategias a corto y mediano plazo. Entre el 2021 y 2023, la iniciativa impulsará investigaciones sobre prácticas deportivas y formas de interacción en el ámbito nacional, el rol de los clubes deportivos como espacios de participación comunitaria y los vínculos entre deporte social y diversidad sexual. Además, prevé construir indicadores para proyectar políticas públicas de deporte social y comunitario, entre otras tareas. El ministro Lamens resaltó que cuando iniciaron la gestión casi no había datos ni estadísticas en materia deportiva, por lo que se propusieron revertir esa situación, ya que no hay políticas públicas eficientes sin diagnósticos certeros, manifestó. En este caso, la Universidad de San Martín tendrá un rol clave a la hora de estudiar la realidad del deporte nacional y planificar un diagnóstico acertado y las estrategias necesarias para mejorar la calidad de miles de deportistas en todo el país. Estás escuchando
0: Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, Desde el Conocimiento, en Radio 10.
1: Gini sí, parece sí, que todos los domingos nos trae un tema para aprender, que desarrolla, para comprender qué es lo que pasa en el contexto actual. Quiero saber, Jimmy... ¿Cómo se va a poner en campaña, la campaña valga la redundancia de vacunación en Argentina? ¿Y cómo se hace para ser voluntario? ¿Quiénes van a ser los voluntarios de esta super mega campaña necesaria, útil, pero que tiene que organizarse en nuestro país? ¿De qué se trata?
2: Mira, la verdad que eh, vacunar a, a la población argentina en 3 millones de kilómetros cuadrados, que es lo que mide la, la superficie de nuestro país, nuestro país es el octavo en superficie del mundo vacunar a millones de argentinos pero además vacunarlos al mismo tiempo y además darle dos dosis de la misma vacuna cuando va a haber muchas vacunas distintas que además requieren protocolos de seguridad distintas, protocolos de logística distintas, registrar todo lo que pasa es un... lo que escuchamos todos los días, de que es el más grande de la historia es el más grande de la historia y entonces requiere de la participación de miles de argentinos porque lo ordinario que es vacunar las campañas que hay todos los años del sarampión o de la polio o de la eh, gripe para la, los adultos mayores, eso es algo ordinario. Ahora lo que va a pasar es extraordinario y por tanto requiere la participación extraordinaria de muchos argentinos. Eh, la semana pasada tuvimos una reunión con, con el Ministro de Salud, con Ginés González García, con Carla Bisotti, con Arnaldo Medina, Secretario de Acceso y Calidad en la Salud. El objetivo es convocar a 10.000 estudiantes universitarios de todas las carreras para que participen como vacunadores y o personal de apoyo de los servicios de vacunación. Es una, una iniciativa que tiene un antecedente, que fue el PUPLEC, que se hizo este, en todo el invierno argentino. Logró juntar a 10.000 estudiantes universitarios para participar de lo, de, del operativo Detectar Federal. La, la idea es estudiantes de... de Enfermería, estudiantes de medicina para participar como vacunadores, pero insisto, la vacunación requiere todo un operativo logístico particular, transporte, de administrativo, de apoyo a los vacunadores, que requiere otros estudiantes, estudiantes de informática, estudiantes de ingeniería, estudiantes de cualquier carrera para participar y colaborar con un operativo que va a requerir muchas horas por día, en muchos distritos a la vez, eh, sincrónicamente, y que tiene dificultades de todo tipo. Hay una vacuna que es a menos 80, hay otra que es de 2 a 8, hay otra que es menos 8. Luciana Rubisca se tiene que dar dos dosis de la misma. Eh, Jaime Persig dos dosis de, de la misma, pero quizá de otra, en el mismo vacunatorio. Bueno, todo ese operativo lo organiza el Estado argentino, con los estados provinciales, con los estados municipales. Y además estamos invitando a 10.000 estudiantes universitarios, yo creo que vamos a hacer muchos más desde Tierra del Fuego a Jujuy, desde Mendoza a Buenos Aires, a que a través de sus universidades se incorporen a este voluntariado, que va a permitir dos cosas, vacunar a todos los argentinos, pero además va a mejorar la formación de los estudiantes universitarios.
1: ¿Y ¿Qué se sabe, Jimmy, para terminar de redondear la muy buena información que traes de cómo es la gestión, la organización y lo imprescindible del voluntariado para poder realizarlo? Cómo es el, los centros, cómo se definen, cómo se determinan. Son en hospitales, van a ser también en lugares modulares. ¿En, a ver, ¿qué, ¿qué se sabe de todo eso? Bueno, ¿Cómo van a ser? ¿Qué conoces? Qué, sé, ¿Qué van a ser llamados por documentos? Me hay de, hay de todo y de, de y, abarcar.
2: y vos le agregás complejidad porque no es que en un depósito eh, en mi barrio van a estar todas las vacunas que van a ser necesarias en ese barrio, van a ir llegando y van a llegar distintas vacunas. Entonces, se va a vacunar depende de la provincia y depende del municipio, en centros de salud, en hospitales, hay lugares comunitarios, eh, hay lugares a que van a ir los camiones, eh, va a haber distintas variantes. Eh, cada lugar va a tener una capacitación específica para los voluntarios para explicar, para explicar todo esto y para explicar cómo se registra todo esto. Eh, en cada lugar te van a ir llamando, la prioridad esta vez van a ser para, para el personal de salud con estas 300.000 dosis que llegan, pero después va a haber, eh, no va, la vacuna de Pfizer no va a ir a todo el país, va a ir a determinados lugares donde es posible mantenerla a menos 80. Y, y la primera idea es ir llamando y vacunando por por DNI, no por prioridad y por DNI.
1: Excelente, Jimmy, de esto vamos a estar hablando todos los domingos y a lo largo de varios meses con la esperanza de rápidamente poder combatir el COVID-19. Si te parece, Jimmy, parece que nos vamos a una pausa, la última, pero atención porque lo que se viene es muy, muy, muy interesante relacionado también con el COVID, relacionado con un aporte fundamental, fundamental que... Ha producido la Universidad de San Martín Que la ha generado en la Universidad de San Martín Y tiene que ver con un sobrequino Que ayuda a bajar la mortalidad Casi en un 50% de los casos severos
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento Un espacio hecho por los que saben de lo que hablan Hasta las 18 Desde el Conocimiento En Radio 10
1: Seguimos antes de conocimiento, habíamos prometido una nota imperdible, será en un ratito, para que conozcas cuál es una de las grandes noticias que ha llegado esta semana, pero desde la Argentina para combatir el COVID-19. Agradecemos como siempre, te agradecemos a vos, oyente, que estás del otro lado, haciendo el aguante todos los domingos para informarte, para conocer y para profundizar temas relacionados con la universidad, con la tecnología. Principalmente con el conocimiento. Ahora vamos a descubrir otro de los aportes de las universidades nacionales: las reacciones emocionales. Uf, qué tema, ¿eh? Que produce la cuarentena.
3: Ansiedad y angustia, temor de contraer el virus o de transmitirlo a otras personas, son algunos de los principales motivos de consulta realizadas al servicio de contención y acompañamiento que ofrece la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Salud de la provincia. Un espacio de escucha virtual para ayudar a sobrellevar el impacto emocional que produce el aislamiento social obligatorio. Si saliste al súper o a la farmacia, compartí tu experiencia con quienes no lo hicieron. Tus palabras pueden ayudar a la tranquilidad de otros. Ordena tu día con rutinas, levantarte, hacer ejercicio, leer, trabajar. El orden de la rutina ayuda al bienestar. Si estás solo, se trata de paciencia, de espera. Esto va a pasar. Esos son algunos de los consejos publicados en la página de Facebook, del servicio de contención y acompañamiento que ofrecen las facultades de Psicología y Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con el Ministerio de Salud Provincial. Mediante la plataforma virtual, se brinda ayuda a personas que la requieran para poder sobrellevar los efectos emocionales y transitar saludablemente la actual situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Los usuarios pueden realizar consultas gratuitas tantas veces como lo necesiten, en el horario de 8 a 22, con respuesta en en tiempo real y casi de manera inmediata por parte de profesionales que abordan y hacen el seguimiento de cada caso o indican derivaciones médicas y sociales si es necesario la clave es la contención emocional de la persona
0: hasta las 18 escuchala Luciana Rubinska en Radio 10
1: Vamos a tomar contacto rápidamente con Carlos Greco. ¿Por qué con Carlos Greco, que es el rector de la Universidad de San Martín? Porque en esa universidad, desde el inicio de la pandemia, se está trabajando con algo muy importante y que terminó siendo aprobado por la MAR esta semana. ¿De qué se trata? Del suero equino hiperinmune que ha sido elaborado por Argentina principalmente en esa universidad, y que la aplicación de esa terapia lo que demostró es reducir la mortalidad de los casos de COVID severos, graves, casi a la mitad. O señor Greco, estamos con Jimmy Persic, soy Luciana provincia, gracias por atendernos, felicitaciones por este fin de año, pero principalmente porque esto puede cambiar y puede mejorar la vida de aquellas personas que se infectan de COVID-19. Cómo, ¿Cómo lo vivió? Gracias por
5: atendernos. No, por pues, favor, gracias por demás. Pero, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, sí Buenas tardes, Luciana. Sí, hago extensiva las felicitaciones a los investigadores, a los trabajadores, que son ellos los artífices de estos logros. La verdad que lo venimos este, con, con serenidad, pero con mucha expectativa, porque ya hacía tiempo que estábamos trabajando, desde abril, eh, los equipos de investigación empezaron a explorar esta alternativa sobre la base de un desarrollo previo que era el suero para el síndrome urénico-hemolítico y con esa misma tecnología rápidamente aislaron la proteína y sobre esa proteína eh, inocularon los antígenos en los caballos que ya tienen experiencia de haberlo hecho y, y el caballo produce los anticuerpos eh, policlonales con una gran capacidad de reproducción que además tiene la ventaja de que no tiene la restricción que tiene el suero humano porque este se produce que se puede a cada casi a escala industrial bueno, una vez que se hizo, se hizo la autorización por parte de la MAP para pasar a fase 3, porque el laboratorio había dado muy buenos resultados, este, era un promedio 50 veces mayor al resultado del plasma humano, entonces esa fase 3 dio ahora sí el resultado y la aprobación por la MAP, como bien anticipaba, casi este, baja a la mitad la mortalidad de, de las personas una vez que en los primeros días se le aplica este plasma, y además no solo eso, sino que reduce también la utilización de la necesidad de utilizar el terapia o de necesidad de respiración este, asistencia respiratoria,
2: Carlos buenas tardes, primero felicitarlos, felicitarte felicitarlos, nosotros fuimos la primera hinchada que tuvo el, el suero sí. hiperinmune y, y, y creo que es habla por, por un lado del proceso de investigación, ¿no? esto tiene muchos años para atrás con muchas cosas que se usaron para esto, hace un tiempo el esfuerzo, el estudio, la dedicación la perseverancia, el Estado el valor del Estado eh, me parece que, que requiere una felicitación y esto es uno de los logros enormes que tiene la Universidad Pública Argentina como aporte, ¿no? como, como participación en la lucha contra un, un virus, ¿no?
5: Esa es la, eso lo es, es exactamente lo que decís, es la esencia de nuestro trabajo que se materializa, que se, se externaliza en este producto, en este desarrollo pero que día a día nuestros investigadores en su laboratorio nuestros profesores en las aulas, en los talleres y demás este, con compromiso, con meditación, con una gran vocación trabajan en la búsqueda de la verdad y esa verdad es realmente que la gente tenga una vida mejor en estas condiciones, que son unas condiciones muy terrible donde la gente lo que busca es saber o conocer este, a de la incertidumbre que genera la enfermedad, la universidad del sistema científico tecnológico tiene ese rol de capitalizar todo ese bagaje que tiene de tantos años en el que el Estado ha invertido, por eso es una inversión y no un gasto, tanto a la investigación como a la educación, eh, entonces el, el, los investigadores dan cuenta de esa inversión produciendo este bien social. Eh, también es cierto que participan empresas, que por supuesto el Estado, no solo a través de las universidades, sino también a través del MICIT del CONICET, y de otros subsidios este, que va aportando a lo largo de los años, y las empresas que, también que tienen vocación para generar ese, estos desarrollos inéditos. Este es un producto colectivo, no es solo la UNSAM, están empresas como BASAI, como Inmunova, que es la que lo lleva adelante, otros institutos como el LELUAR, como el este, biolo, este, Productos Biológicos, es un colectivo, que ¿ok? esa es casualmente la esencia de lo que ya hablaba hace tiempo sábado de la triple e, dice investigación, ciencia, Estado y empresa.
1: Eh, la última, ya para terminar, y de vuelta felicitarlos, porque lo que están haciendo, lo que hicieron, más allá de que sea un, un trabajo en conjunto para todos los argentinos y argentinas, es muy importante. yo ¿Solo llamaron de otros países? Porque tengo entendido que esto, que así es como se trabajó aquí con el subequino, no pasó en otros lugares. Eh, vos, Carlos, me vas a corregir si sí, estoy en lo cierto. Sí, entonces... ¿Alguien ya se comunicó?
5: Ya hay antecedentes de que han comenzado más tardíamente a hacer estas mismas experiencias en Brasil y Costa Rica. Es, es desde India, inclusive, nos están llamando para hacer la transferencia. Lo que se está haciendo ahora es esto, es llevarlo a publicaciones de orden internacional para que se dé a conocer en los rangos que se da a conocer la, los conocimientos científicos, que sean las publicaciones con referato, y una vez que casualmente eso sea un espacio de divulgación y de difusión, seguro que tendremos más llamados. Lo que se va a hacer en ese caso es, además de que ya está en capacidad de producción en la Argentina, se transferirá la tecnología. No es que vamos a exportar, la empresa no va a exportar el producto, sino que va a exportar el conocimiento, conocimiento argentino para, eh, para toda la humanidad.
2: ¿Qué es eso de universidades por todos lados, no, Carlos?
5: <risa> claro, siempre, siempre lo traemos a colación y es para no olvidarlo. Siempre hay que trabajar sobre la base de la experiencia y la memoria para construir un futuro mejor. En eso
1: estamos. Que tenga un gran fin de año, señor Greco, para usted, para la universidad, y bueno, un bueno. gran inicio al 2021.
5: Muchas gracias. Y lo más importante es transmitir estas felicitaciones que ustedes, en mi persona, el de yo se las voy a transmitir a nuestros investigadores, a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, porque son ellos los que hacen día a día el trabajo de, del conocimiento. Que es lo que ustedes hacen, desde el conocimiento. Gracias, es
1: Carlos de Conditza,
4: con con por
5: de, de la Universidad de San Martín.
1: Jimmy, nos tenemos que despedir. Te quiero decir, para mí fue muy lindo compartir este tiempo con vos, saber que el año que viene también nos va a encontrar juntos y el placer de hacer desde el conocimiento mi agradecimiento como cierre también a toda la producción, a eh, todos los que forman parte de este equipo. Este equipo se conforma de muchos integrantes eh, que estamos del lado del conocimiento y del lado de las universidades, Había el Dinoco que tiene un aguante tremendo. Seba Merani, que también está ahí haciendo todo en la operación técnica. Karina Labrania, que con esa eh, habilidad que tiene para producir, logra que esto salga más que digno. Eh, te agradezco a vos en lo personal, a Héctor Silva, que está haciendo la producción de las noticias de las universidades, a Frick Producciones por la Posibilidad, y un cierre que quieras hacer también para todos nuestros oyentes, que son el alma que son el alma que de este programa y que domingo tras domingo nos vienen acompañando.
2: Yo te agradezco, te agradezco a vos enormemente como llevaste el programa, como condujiste un programa que no es sencillo, porque es un programa desde el conocimiento que no es lo que lo que habitualmente se hace. A Mario Caputo, a Karina Labrani, a Ariel Dinoco, enormemente aprendí muchísimo acá en un área que yo la verdad que absolutamente un lego, ¿no? No, no conocía nada, la pasé muy bien, lo sufrí mucho, pero también la pasé la pasé muy bien, nos estamos olvidando, Luciana, primero de desearte un, un muy buen año, muy felices fiesta, muy buen año, que el que viene sea mejor, pero nos estamos olvidando de los ganadores del libro y de los que nos, nos bancan.
1: Pero cómo me voy a olvidar, pero me encanta Jim ese timing ya radial, que tuviste en poco tiempo, a Mario Caputo lo no mencioné, pero él ha sido artífico, es el padre de esta criatura y veo que tuvo muy buen ojo con vos, porque ya estás con el team necesario para poder desarrollarte con mucha, mucha facilidad en un medio tan complejo como es la radio. Por supuesto, el ganador, el último ganador de este 2020, Juan Altamirano, aquí en la producción en breve, se va a terminar contactando... Con él, porque se ha llevado el libro, eh, ha participado, como todos los oyentes, y él fue el ganador y, por supuesto, agradecerle. Entre otras, y arranco yo, eh, a la Universidad Nacional de San Martín.
2: La Universidad Nacional de Burlingame,
1: Ahí dice todo, no me encanta, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
2: La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
1: La Universidad Nacional de Jujuy.
2: La Universidad Tecnológica Nacional.
1: La Universidad Nacional del Chaco Austral.
2: La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
1: La Universidad Nacional de José Cepaz.
2: La Universidad Nacional de Mar del Plata.
1: La Universidad Nacional de Moreno.
2: La Universidad Nacional Arturo Jauretche
1: La Universidad Nacional de San Luis.
2: La Universidad Nacional de Rafaela.
1: La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
2: Y la Universidad Nacional de Misiones.
1: Y también a la Universidad Nacional de. De y gracias a ustedes que del otro lado hacen el aguante, nos escuchan y nos acompañan a la Secretaría de Radio 10, a Cedro Pedrón que está siempre también apoyando la iniciativa de hacer un programa relacionado con la educación y con el conocimiento en esta radio tan prestigiosa, a Toni Coleman que ya se viene, que tengan un gran fin de año y por supuesto el próximo nos volvemos a encontrar. Hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde, para ser siempre, desde el conocimiento, gracias por acompañarnos.